0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم ان يقدم لكم ضمن سلسلة المحاضرات العامة لفضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذه المحاضرة والتي هي بعنوان وما بدل تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد أيها الأخوة فنواصل مع هذا الموضوع الذي بدأناه وعن الاضطراد والاضطراب في المنهج واتخذت له عنوانا آية من كتاب الله جل وعلا وما بدلوا تبديلا. وأشكر الأخوة الذين تفاعلوا مع هذا الموضوع وأمدوني ببعض الإضافات وبعض الملحوظات ستكون محل الاعتبار بما يناسب الموضوع بإذن الله بعد أن انتهينا من ما يتعلق بأهمية هذا الموضوع وتعريف المنهج ما هو المنهج الذي نريد بدأنا في الأسبوع الماضي بالأسباب المعينة على الاضطراب وسأحاول اليوم أن أقتصر عليها حتى ندخل في الأسبوع القادم إن شاء الله في الأسباب التي تؤدي إلى الاضطراب وكلها موضوعات مهمة وأسباب مهمة لأن فهم هذه الأسباب سواء ما يتعلق بالأسباب المعينة على الاضطراب او الاسباب التي توقع في الاضطراب تجعل الانسان باذن الله يسلم من هذا الداء وهذا البلاء العظام اخذنا بعض الاسباب في الاسبوع الماضي واواصل فاقول من الاسباب التي تعين على الاضطراب والاستقامه لان ملخص الموضوع ايها الاخوه يتلخص بقوله تعالى فاستقم كما امرت الموضوع ما بدلوا تبديله الاضطراد والاقتراب في المنهج هو يتعلق بالاستقامة. من هذه الأسباب الاعتدال والواقعية والوسطية والتوازن، فلا إفراط ولا تفريط. إذا أن الداعية التزم في منهج دعوته بالواقعية والاعتدال والوسطية والتوازن التي سمت هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطة بإذن الله يوفق ولذلك أشار بعض الأخوان إلى ملحظ جميل يقول نلحظ عندما تتأمل في بعض الذين يقعون في الإضطراب في المنهج لو تأملت حياتهم لوجدت لو أنهم في فترة من الفترات جنحوا إلى نوع من الغلو. خرجوا عن هذه الوسطية، ما كان لديهم واقعية واعتدال وتوازن. فلذلك ارتدت المسألة الآن إلى إفراط وتساهل وتمييع لأحكام. وهذه طبيعة بشرية. ولذلك آمن وإن كانت عبارتي قد تقصر عن التعبير عما أريد. ولكن ذكاؤكم وفهمكم يساعد على اكمال ما اريد. تربيه النفس على الاعتدال، على التوازن، على منهج الوسطيه. اول ما تسمع بامر يا اخي الكريم تلاحظ ان فيه جنوح الى الشده او الغلظه يجب ان تتامل، ان تحتاط. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب على الرجل الذي قال له وجدت رجلا مع زوجتي ماذا أفعل قبل أن تنزل آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بأربع شهود فكان سعد رضي الله تعالى عنه موجود فقال يا رسول الله أنتظر حتى آتي بأربع شهود إن كنت والله لو عاجله بالسجد حقيقة سعد رضي الله عنه تأمل المشهد لما حدنا صلى الله عليه والعافية يراه مع زوجته يأتي بأربع شهود فما تحمل سعد فكأن الناس أعجبوا بموقف سعد هذا الموقف الشجاع قال يا رسول الله أنت حتى أربع شهود والله إن كنت لا أعجل بالسف أقطع رقبتي انظروا إلى جواب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد أعجبكم الموقف ما شاء الله قال إنه هنا أثبت له الغيرة رضي الله عنه ولكن أنا أغير منه والله أغير مني ما علاقة هذا بالموضوع يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا يا ناس من الذي أمر بأن يؤتدي أربع شهود ألست أنا الذي قلت لكم ذلك مبلغا عن ربي يعني هل نحن هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنا أقل منه غيره وهل استعد أكثر غيره مني أو من الله جل وعلا لا لا تعجبكم هذا الغيره لانها خرجت عن الحد المشروع هي لها وهج ولها اندفاع وتتعلق بقضايا عند الناس والرجولة أو غيرها أو الغيرة لا الغيرة حتى الغيرة تحتاج ضبط شرعي فكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم يحد الناس ويردهم إلى المنهج الوسط لما جاء الذين سألوا عن عمله في السر فكان لم تقالوها قالوا هذا هو رسول صلى الله عليه وسلم قال بعضهم اما انا فاقوم ولا انام وبعضهم لا اصوم اصلي او اصوم ولا افطر وبعضهم قال لا اكل لحم وبعضهم لا اتزوج النساء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فردهم كما تعلمون في الحديث انس الصحيح نعم الى ان قال في اخرنا فمن رغب عن سنتي فليس مني فالذي اريد ان اقوله في بدايه حديثي يحتاج تعويض النفس يعني قبل يومين سالني احد الاخوان طالب علة ومكانة، قال الآن هذه المنكرات وهذه المعاصي بس نجلس نتفرج، قلت ماذا تريد نفعل؟ ماذا تريد نفعل لا إحنا ما نريد نتفرج، لا والله لا، ولا يجوز أن نتفرج، ولا تفرجنا والحمد لله. لا، لكن ما ماذا في رأسك؟ أكثر مما يقدر يعمل الناس من الإنكار والبيان الحق ومناصحة المسؤولين وهذا اللي نقدر عليه. من أكثر من ذلك نقع في المشكلة التي يقع فيها بعض الشباب لما تتصوروا عن الأمر لا بد باليد توصلت إلى التفجير والتدمير وإلى, وإلى غيرها إذا التغذيه على منهج الاعتدال والوسطية يعطيك توازن راحة بينما الجنوح إلى أحد الطرفين يدفع الإنسان مرة أخرى لأن يجرح الطرف الثاني هذا من أمر مشاهد وبين فإذا من أقوى عوامل أن تعتدل في منهجك وتبطرد في منهجك أن تكون معتدلاً متوازنا ملتزماً بمنهج الوسطية الذي شرع الله وليكن عندك انتباه إذا رأيت أمراً فيه جنوح لشيء من الغلو أو التشدد أو التفريط أو التساهل فابتعد عنه لأنه قد يقودك في يوم من الأيام للطرف الآخر كما عشرت وكما هو واقع مع كل أسف وهذا الذي يحدث أحيانا من أسباب اضطراب في المنهج كما سيأتي من أسباب الاضطراب في المنهج أيضا من تلك الأسباب التلازم بين القول والعمل والانسجام بين الظاهر والباطن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون لابد من الانسجام النفس ما تستقر إلا إذا انسجمت فكونك أنت تأمر وتنهى بما تعمل بإذن الله توفق وتسدد وتعان. ويكون سببا من اسباب اقتراضك على منهجك ايضا التيسير وسعه الافق والبعد عن التشديد والتنطع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ويقول صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين يسرا ولا تعسرا ان الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبه الى غير ذلك كما ان الدين منهج الاعتدال والوسطيه هو منهج اليسر وهذا الذي اشرت اليه قبل قليل يا اخوان لما كنا نتحدث عن موضوع الزكاه وموضوع الطلاق. وهو قضيه يسر على الناس ما دمت تجد مجالا للتيسير فيسر على الناس. ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. بعض الناس يتصور ان الاخذ بالاشد اذكى وافضل. لا يا اخي الكريم. ولذلك مع كل أسف لجنوح بعض الأخيار إلى نوع من التشديد في غير موضعة وهنا نشك أنه حرصاً على الدين وحرصاً على حماية الناس لكن خطأ جعل لأصحاب التمييع والذين يتتبعون الرخص أصبح لهم مكانة وأصبح لهم قبول ونحن نساهم لذلك بسبب جنوح البعض إلى نوع من التشدد ويقول خذ الناس بالعزيمة، لا يا أخي الكريم ما دام الأمر دائرًا بين يسر وأيسر منه وكله مباحث بالأيسر هذا منهج شرعي ومنهج مضطرب كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته ولذلك أعطي مثال واحد فقط من الأشخاص الذين ولا نزكيهم على الله قدم إلى ربه عبد العزيز بن باز ممن نعرف أنه قدم على ربه وهو ما اضطرب في منهجه منذ عرب حتى مات كان اشتهر عن الشيخ واشتهر الشيخ بالتنسير وأذكر مراراً تقع مشكلات وإذا عجز الشخص ودار على بعض المفتين ما وجد قيل له اذهب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز فاذهب للشيخ عبد العزيز ويجد عنده مخرج طبعاً عبد الشيخ عبد العزيز رحمه الله ما يبتهم بتمنيع ولا يتهم بالتساهل أبدا لكن لقوة علمه ومعرفته بربه وأحكام هذا الدين يجد مخرج شرعي لأن أيضا فرق بين أن تعامل الإنسان قبل وقوع الفعل وبعد وقوع الفعل قبل وقوع الفعل إنه حكم لكن إذا وقع الإنسان قد تبحث له عن مخرج نعم قد تبحث له عن مخارج وهذه من سمة هذا الدين يعني مثلا يعطيك إنسان ويقول هل يجوز أن أصلي وفي ثوب نجاسة تقول لا صلاتك باطلة لكن لو جاءك وجاءني اليوم وحده سألني قال صليت وبعد الصلاة كنت ذاكرا في ثوب نوع من النجاسة ونسيت أن أغسله فصليت وتذكرت بعد الصلاة طبعا مثلا خلافية معروفة وهناك العلماء يقول يجب ما دام علم قبل الصلاة ونسيه يجب أن يعيد الصلاة قلت لا لا يجب عليه. لان هنا معفو عنه. هنا منهج التيسير. لكن لو قال هل يجوزي الان اصلي الصلاه الاخرى وانا على هذه النقاسه؟ قلت له ما يجوز. وصلاتك باطله. اذا منهج التيسير فرق من بين قبل وقوع الفعل وبعد وقوع الفعل. فنحتاج الى منهج التيسير الذي له دليل. ولذلك كلمه سفيان العجيبه تقول اما التشتيت فكل احد يحسنه. كل يقول لا يجوز. سهلا. ولكن الفقه كل الفقه هو التيسير على الناس والتوسع لهم بدليل. ليش؟ لأن هناك ناس ييسرون على الناس لكن بدون دليل، لا يميعون قضايا الدين. أحل أمور محرمة والعياذ بالله. أصبحنا نرى أمور كثيرة الآن. العلماء جمهور العلماء على تحريمها، لم عندما هذا لك هذه شوف اجماع ياتيك ويقول هذا حلال. امور مشت عليها الامه قرون وهي تعرف انها محرمه. اكتشفنا يقول هذا حلال، من اين لك انها حلال؟ من اين جئت بهذا العلم؟ ما هو العلم الذي عندك خفي على المتقدمين؟ هذا تساهل وتمييع لكن الدين الفقه الحقيقه هو التيسير على الناس بدليل، هي الرخصه بدليل كما قال، الرخصه بدليل. ان يكون عندك دليل من الكتاب او السنه او من له سنه متبعه اذن التزام منهج التيسير في حياتك مع اولادك مع نفسك مع عائلتك مع طلابك يساعدك على الاستمرار لماذا لان جنوحك الى شيء من التشديد قد تضطر في يوم من الايام الى ان تكتشف انه خطا هذا المنهج فترجع عنه فيقول الناس تغير غير منهجه اضطرب والله المستعان. ايضا البعد عن التبعيه والتقليد والحزبيه والتعصب من اخطر ما تعاني منه الامه في قضيه التقليد والتبعيه والتعصب والحزبيه المشركون قالوا ان وجدنا اباءنا على امه وإن على اثارهم مقتدون وقبلها وانا على اثارهم مهتدون فبينما الاعتدال في هذا الجانب يساعد الإنسان وتستقر نفسه لأن بعض الناس أيها الأحبة أيها الشباب يسلم عقله لبعض المتبوعين لرئيسه أو شيخه وبعدما يكبر يكتشف أنه أخطأ أنه سلم عقله لغيره لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برحالة فالتعصب للأفراد أو لجماعات والتقليد لبعض الأشخاص حتى لو كان عالما إلا ممن يسعه التقليد كالعامي لكن نحن نتكلم مع طلاب العلم الحزبية المقيتة سواء لقبيلة أو لجماعة أو لفرد كل هذا يحدث مشكلة ويحدث اضطرابا فيما بعد فنحن نقول البعد عن هذه الأشياء تساعد على الاستقرار وعلى الاضطراد والبعد عن الاضطراد باذن الله. ايضا سبق ان اشرت اليها ولكن اكررها لمعنى زائد فيها وهو التقوى والورع والصدق والشجاعه ومجاهده النفس والبعد عن التاويل مع البعد عن الاهواء والفتن ما ظهر منها وبطن. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ليسال الصادقين عن صدقهم. قصة داود عليه السلام: يا داود انا جعلناك خليفة في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وجود التقوى والورع والصدق والاخلاص ومجاهدة النفس مما يساهم باذن الله على الاضطراد، اضطراد الانسان في منهجه. يعني عبارات نسمعها دائما كلمة مجاهدة النفس، التقوى، الورع، لكن لو تاملنا معانيها لوجدنا لو انها صعبة. وخاصة المفتي قد يعرض عليه مسائل إذا لم يكن عنده تقوى وورع وصدق ومجاهدة نفس قد يزل وقد يتأول وقد يتساهل الهوى وهو من أشد ما يظل الناس الهوى والعياذ بالله داء قاتل فكلها البعد عنها مما يكون سببا من أسباب الافتراض بإذن الله المراجعة المستمرة والتقويم المضطرد ومحاسبة النفس والقوة في الرجوع إلى الحق مع الحكمة في ذلك والإفادة من نصح الآخرين ومنحاضاتهم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا والقوة في الرجوع إلى الحق هذه مسألة مرة أخرى التنظير فيها سهل لكن التطبيق صعب كيف؟ قد يفت إنسان بفتوى ثم يتضح له وتشتهر عنه الفتوى ويتناقلها الناس وقد تتناقلها وكالات الأنباء ثم يتضح له أن الحق في غيرها ليس من السهل أن نرجع إلى الحق وخاصة أن إذا كانت فتواه الأولى التي اشتهرت وافقت هوى من عند الناس وافقت رغبة عند الناس خذ مثال قد يكون يسأل عالم عن إحدى الشركات المساهمة ويكون فيها شبهة أو نسبة من الربا، فيدرس الموضوع ويجتهد ويراء جواز المساهمة في هذه الشركة طبعاً هذا الناس يفرحون بها حتى يساهموا فيها واليوم كما تعلمون الانكباب على الشركات المساهمة وغيرها باب عظيم فبعد أن يساهم الناس وتطير فتواه وتشرق وتغرب قد يتضح له الحق ويرى أن فتواه كانت خاطئة وأنه لم يقم بما يجب من أجل دراسة هذا الأمر رجوع عن هذه الفتوى صعبة لأن سيتخيل الناس يقولون بعد ما وردتنا صعبة 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 ليست سهلة ولا يعرفها الا اصحابها حقيقة هذا الجرأة فنقول له المفروض انه اصلا ما يصدر الفتوى الا بعد التثبت والدراسة والتحري ومع ذلك اذا اصدرها وحتى لو قبلها الناس اذا ثبت له الخلافة ان يتراجع هذه الشجاعة ليست متاثرة عند كل الناس وهذه من الاسباب التي تؤدي فيما بعد كما قلت عدم الالتزام بهذه الشجاعه تؤدي الى الاضطراب في منهج الانسان والله المستعان ايضا الرجوع الى الراسخين في العلم والتلقي عنهم والافاده منهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اتهموا انفسكم يا اخوان طلاب العلم هداه الله يبحث المساله منعزلا عن العلماء وعن طلاب العلم ثم بعد ذلك يكتشف وبعد ان يفتي انه اخطا وساذكر لكم قصه سمعتها اكثر مره او قضيه اكثر من مره أمام سمحت الشيخ عبد العزيز يحددني فيها بعض المشايخ يقولون في سابع ذي الحجه في مكه الشيخ عبد العزيز يجمع الدعاه فقط في بيته دائما كل حتى وفاته رحمه الله في مكه كبار المشايخ الدعاه الذين يحضرون الحج في التوعيه تكون خاصة للدعاه ليعرضوا ما واجههم من مشكلات وفتاوى في الحج. سمعت احد المشايخ يقول اكثر من مرة يقول وانا جالس مثلا عند الشيخ عبد العزيز ياتي الشيخ فلان من كبار المشايخ الموجودين الان. لا اريد اسمي. فيقول يا شيخ ما رأيك في المسألة الفلانية في الحج؟ يقول الشيخ يعرض سؤاله هذا هو يقول لمشايخه يقول الذي يعرض السؤال يقول لمشايخي وأساتذتي. يعرض السؤال الشيخ عبد العزيز قلت والله انا افتي فيها ولا اتردد، اضحك كيف الشيخ يسال عن هذا هذه المساله؟ يقول اتعجب هذه المساله تخفى على الشيخ فلان يقول ياتي العجب يقول بعد ما يسال الشيخ يقول ينظر الشيخ يقول اعيد السؤال يقول اعيد السؤال يقول الشيخ تحتاج بحث والله مشكله حتى الشيخ عبد العزيز عنها بينما يقول والله لو سئلت قبل اجتماعي هذا عنها في الحج لا عجبت ولا ترددت ما السر في ذلك؟ نظرا لقله علمه نعم ما اكتشف زوايا موجوده بالمسأله انتبه لها الشيخ السائل وانتبه لها الشيخ عبد العزيز فتوقف في الجواب بينما هذا طالب العلم أن اقول لكم طالب علم مفتي هذا الذي يحدث بهذا به الحديث مفتي يعني اختير للفتوى لكن لا يزال يعتبر من المبتدعين في هذا الجانب قد طيب يكون تخرج من كل سنوات معدودة وتجربته في العلم قليلة، إذا الفتوى لها زوايا، لها جوانب تخفى على كثير من الناس، ولهذا أرجع لما قلت قبل قليل عن الشيخ عبد العزيز، لما يأتي أحد الناس ويسأل أحد المشايخ في قضية في الطلاق، نعود للطلاق مرة أخرى، ويفتي بأن امرأته طلقت. يذهب السائل للشيخ بن باز ويرى أن زوجته لم تطلق. هل معنى تناقض الشيخ عبد العزيز والشيخ؟ لا. لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله ادرك في هذه الفتوى وهذه المساله زوايا بقوه علمه ولرسوخه في العلم ما لم ينتبه لها الاخر فاعطاه الجواب اذا رجوعك الى طلاب العلم الى العلماء مما يجعل الفتوى رصينه وقويه والمواقف شجاعه ليس فقط ترخصه بالفتوى في, في كل المواقف حتى لا يقع الاضطراب ايضا التدارس والتشاور والتعاون مع اصحاب الاختصاص والشأن من المعروفين بسلامة المنهج قبل الإقدام على أي أمر. وأقوى وأمر شورى بينهم وشاورهم في الأمر. ومن ذلك قصة عمر رضي الله عنه. وهذه القصة حقيقة فيها دروس عجيبة جدا أشرت إليها في مناسبة سابقة أذكر في رمضان لما أراد أن يدخل الشام. عمر رضي الله عنه من هو عمر؟ في منزلته ومكانته ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في امتي محدثون فهو فمنهم عمر رضي الله عنه عمر الذي وافقه القران ووافق القران في مواضع عده في مواضع كثيره وافق عمر القران رضي الله عنه لقوه علمه وفقه ومع ذلك تقع مساله الطاعه تاتي ابو عبيده ويقول الشام في طاعه هل قال عمر انا احتاج استشير واتخذ قراره جمع خيار الصحابه جمع المهاجرين فاستشارهم اختلفوا قال قوم عنه ثم جاء بالانصار فاستشارهم اختلف قال قوم عنه فجاء بمهاجره الفتح مشايخ قريش هم اقل في الفضل من المهاجرين والانصار مسلمه الفتح مسلمه الفتح الذين اسلموا بعد الفتح وهم مشايخ قريش حنكتهم التجارب وان كانت لم تكن تجارب في الجانب الفقهي أو الشرعي لأنه من آخر من أسلم بعد الفتح لكن تجارب الحياة عركتهم قالت كما في صحيح مسلم فلم يختلفوا وقالوا لا تهلك أصحاب محمد لا تدخل إلى الشام قال عمر هذا هو الرأي وافق ما عنده لأنهم لم يختلفوا قد يقول قائل لماذا ما أخذ برأي الأنصار والمهاجرين لأنهم اختلفوا لو اتفقوا على راي واحد لاخذ لا برايهم لكن اختلفوا هنا لم يختلفوا كلهم عن قول واحده عن قوس واحده فاذا ياتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ويذكر ما يعلم عن القصه لانه ما شهد الواقعه فيذكر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم احدكم البلد وفي الطعوم فلا يدخله وان كان فيها فلا يخرج منها فوافق ما توصل اليه عمر رضي الله عنه اذا المدارسه والمشاوره عندنا بعض الشباب هداهم الله ما عنده استعداد لقضيه التدارس، عجل في اموره يتخذ القرار ثم يتورط بعد ذلك. ايضا تجد مما يساعد على الاطراد الافاده من سير السابقين ودراسه اسباب الاطراد والثبات عند الائمه والمجددين. هذه مساله خذ مثلا ناخذ مثال واحد ابو بكر رضي الله عنه. ادرس حياه المجددين، كيف اطردوا حتى ماتوا؟ أبو بكر رضي الله عنه وقف في مواقف عجيبة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ثبات عجيب حتى يختلف معه عمر رضي الله عنه ومعروف من أشهرها المواقف الثلاثة كما تعلمون عندما ثبت في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر بعد أن حدث الاضطراب بعض من يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مات يقوم أبو بكر يقول من كان عبد الله إن الله حي لا ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. ثم يقرا قوله تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. هذا نوع من انواع الثبات في المحل لان المحل ايها الاخوه تطير الرؤوس كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها. فالصحابه ليس تكذيبا للموت لكن شده الهول وعظم المصيبه جعلهم ينسل حتى ايه ال عمران فابو بكر ثبت مع الثبات الجراه ولذلك تلحظون في الدعاء الذي تدعون به صدحا وساء اللهم ارني الحق حقا ماذا بعده وارزقني اتباعه فلست تامل في هذا الدعاء لان في بعض الناس يريه الله سبحانه وتعالى الحق حق لكنه ما يرزق اتباعه وبعض الناس يريه الله سبحانه وتعالى ان الباطل باطل، لكن ما يرزقه اجتنابه. قد تقول لي مثال، اقول لك مثال بسيط. بعض الناس يعرف ان الابيض حرام. فقد رزقه الله فهم انه حرام. انه باطل، لكن ما يستطيع ان يتخلى عنه. بعض الناس يعرف ان حرام. يعرف انه حرام، ما في شك. ما يجادل في ذلك، يقول لك حرام وخبيث. لكن يقول ولذلك جاء الدعاء ارني الحق حقا وليس فقط وارزقني اعطني قوه. فأبو بكر رضي الله عنه أراه الله الحق حق وثبت عليه في جيش أسامة ثبت عليه في قتال المرتدين في قتال المرتدين وهي قضية كبرى عظيمة صعبة ثبت أبو بكر ادرسوا هذه السيارة تساعدكم على الثبات على الاضطراب كيف تتصرف بالمدلهمات لأن أكثر ما يحدث الاضطراب يا أخوان ما تحدث الاضطراب عندما تختل المواليد يحدث الاضطراب أيها الأحبة بعد يحدث الاضطراب عند المحن والفتن، ومرة أخرى نحن نقولون نشاهد لنعايش الآن فتن عظيمة كقطع الليل المظلم تحت التجرد والصدق يا أخي الكريم أريد أشير إلى ما قال أحد الأخوان في هذه المسألة يقول جرب إذا جاءت محنة وجدتها عظيمة صعبة جدا إذا فجأت تخذت قراري وقد يكون صعبا شاقا سبحان الله وجدت راحة ويسر فإذا ولّى قلت سبحان الله هل كان الأمر يحتاج هذا الصعوبة والمشقة لأنه وطن نفسه على قول الحق لأيبان إذا وطنت نفسك على هذا الأمر الله يسأل عليك واصل لما أريد عليكم أيضا دراسة الأخطاء التي وقع فيها المصلحون ادرس الاخطاء التي وقع فيها حتى لا تقع في مثلها، يقول الله جل وعلا: "ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم عنا هذا، قل عند انفسكم". التخطيط السليم ايضا مما يساعد على الاضطراد، فقه الواقع. وكذلك نفسر الايات ولتستبين سبيل المجرمين، ويتاكد اليوم موضوع فقه الواقع. وكم اسر الان واجده مطروح الحمد لله في الصحف، حتى انني وجدت احدى الجامعات تعلن عن وظيفه استاذ. وتشترط أن نكون متخصصا في فقه الواقع فنعم نحتاج إلى هذا الفقه الآن نحتاج إلى هذا الفقه لأن الأمة تحتاج إليه حتى لا نخدع لأنه قد يؤتى طالب العلم قد يؤتى من جهله بشيء من الواقع فإذا فقه الواقع ودرس الواقع ما يضحك عليه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين استبانة سبيل المجرمين وطرق المجرمين هذا نوع من أنواع فقه الواقع وإلا فقه الواقع أشمل وأعظم من ذلك حتى تأتي الأحكام متوازنة تأتي الأحكام عن بينه وعن بصيره وعن دلاله وحتى لا يضطر الإنسان في فتوى أيضا تصور عقبات الطريق وما يقتنفه من شدة وعناء والأخذ بالأسباب الشرعية لتجنبها والخلاص منها وتلافيها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة جاءت في عدة مواضع في القرآن. الفلان لمين أحسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف. لاحظ شوف التمثيل الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته أصابته فتنة انقلب على وجهه، حدث الاضطراب. ومن الناس من يقول آمنا بالله. فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله اذا جاءه السجن او جاء الفصل من الوظيفه او جاءته المضايقات تغير ولذلك تساقت اناس في المحن والابتلاء فدراسه عقبات الطريق مما يعينك باذن الله على الاستمرار لانك تتهيا نفسيا لتجاوز هذه العقبات ايضا دراسه فقه الجماهير وهذا موضوع اتمنى ولي أمني من طويله اسال الله ان يحققها وادعو لي بذلك ان اطرحه طرحا مستقلا. فقه الجماهير والاسلوب الامثل للتعامل مع القوى المؤثره كالسلطه والعلماء والقرناء والاتباع حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. موضوع فقه الجماهير موضوع يحتاج قلت تفصيل لكن سأشير إشارة سمعتموها مني سابقا لكن أعيدها هذا موضعها. الشيخ جعفر إدريس وهو أحسبه الله حصيبه من الدعاة الصادقين ولا أزكي على الله أحدا وممن عرف بسلامة منهجه واعتداله ووسطيته والتزام بمنهج أهل السنة والجماعة. كان يوم من الأيام يلقي يتحدث عن موقف من المواقف في أمريكا. أمام الشباب العرب هناك والمسلمين و... فيبدو أن الموقف الذي اتخذه الشيخ بعد دراسة كان قوي فضج الناس عليه ضجت الجماهير، هذا فقط الجماهير، اتقل لا يا شيخ لا يجوز طبعا الشيخ يعرف أن موقفه كان مدروس ودراسة شرعية وعرف أنه لا يوافق أهواء بعض الناس الذين احتجوا عليه فقال كلمات عجيبة قال لهم: أنتم لا ترضون للعالم أن يكون بوقاً للدولة أو السلطان. قالوا: نعم. قال: أنا لا أرضى لنفسي أن أكون بوقاً للجماهير. أنا لا أرضى لنفسي أن أكون تبعاً لكم. فنقلت هذا الكلام لما سمعته وقرأته عن الشيخ لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأذكر هذا عام 1412 في مكة. وكان حاضر المجلس بعض المشايخ. قلت له يا شيخ سمعت الشيخ جعفر ادريس قال كذا وكذا. قال صدق. وانا اقول يقول الشيخ العلماء ثلاثة. عالم دولة هذا كلام الشيخ محمد بن ماذا تريد الدولة؟ جاهل. وعالم امة هكذا قال الشيخ ماذا يريد الناس؟ جاهل. وعالم مله. وهو الذي مع الحق مع الشرع. في الدولة أو غضبت أو رضي الجماهير أو غضبوا. فحقيقة وجدت على كلامه نور. وسررت بهذا الكلام من الشيخ محمد بن رحمه الله ونقلته في بعض المحاضرات وبعض الكتب. نعم العالم الحقيقة عالم المله. ففق الجماهير لأن الجماهير تضغط على أتباعها. والعجيب أنه تناسب عكسي. قد تقولون كيف؟ أصل العالم جاء ليقود الجماهير ليدل الجماهير على الطريق لكن العجيب ان بعض هؤلاء يصبح تبع للجمهور ماذا يريد الجمهور جاهز اصبح الجمهور هو الذي يقوده يذكرون مثلا بريطاني او انجليزي يقول انا قائدكم دلونا على الطريق طيب اذا كنت قائدنا دلنا على الطريق هذا بعض حال بعض الناس هو يظهر أمام الناس يلقى الدرس يلقى المحاضرة قائد لكن يضغط عليه الجمهور وي... ترى المسألة خفية ودقيقة وصعبة يعني يصعب عليها أن يأخذ موقف نعم تحتاج تقوى وورع وصدق مع الله جل وعلا وتجرد لأن مخالفة الجمهور صعبة بل أقول لكم كما قال بعض العلماء أن أحيانا قد يكون مخالفة جهة ما أسهل من مخالفة الجمهور لأن الإنسان يخشى على سمعته يخشى أن يسقط أمام الناس فتجدوا يجامل الجمهور تجدوا يعرف أن الحق هنا يعرف أن الحق هنا لكنه لا يتخلف حتى ما يفقد أتباعه ترى ليس بالضرورة أن يكون الجمهور قال له قل كذا لا يلزم، مجرد هو أن يعرف أن هذه الفتوى أو الموقف ستغضب الجمهور عليه وسيخسر الجمهور يجعله ما يقولها وهو يعلم بينه وبين رب أنها الحق وانها الصدق اذا دراسه فقه الجماهير وكيف يتعامل مع الجمهور والقوى المؤثره كما قلت من السلاطين والعلماء والدول وغيرها من اقوى ما يساعد على التبعه فيتوازن الانسان كما قال الشيخ محمد عالم من الله لا يميل هنا ولا يميل هنا يتبع الحق يكون الحق امامه وهو الذي يقود اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلاً من اجتنابه أما لاجهس مرة يبغى يرضي هذا ومرة يبغى يرضي هذا يبغى مرة يرضي هذا الجهة ومرة يرضي هذا الناس وهو مرة يرضي طلابه ما يصلح هذا عبث هذا لا حقيقة موضوع فقل جماهير علم مستقل لا أطير أكثر من ذلك بعد ذلك يأتي قريب منه معرفة من هم الجماعة والسواد الأعظم وجدت كلاما يكتب بماء الذهب للامام العلامه ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في جزء الثالث ثلاثمائه وثمانيه وتسعين وانصح كل واحد بمراجعته يعني هذا يختلف عن فقه الجماهير من هم الجماعه الجماعه ان ابراهيم كان امه امه معنى واحد لماذا لانه في وقت لم يكن على الحق انه فهو امه نقول ابن مسعود كما ساقرا عليكم الجماعه ما وافق الحق ولو كنت وحدك هذا المعنى يا اخوان يسهل لكم كثير من الامور ويساعدك على الاضطراب لانك اذا عرفت ان الجماعه هي من على الحق قل او كثروا يساعدك على الالتزام بالحق اما الفهم لو يتصور ان الجماعه والسواد الاعظم هم الكثره قد يظل الانسان. اسمعوا لهذا الكلام لهذا الامام العلامه رحمه الله. يقول واعلم ان الاجماع والحجه والسواد الاعظم هو العالم صاحب الحق وان كان وحده. شوفوا عباراته واعلم ان الاجماع والحجه والسواد الاعظم ما قال جمهور الناس هي الامه قال هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض جميعا ثم قال قال عمرو بن ميمون في قصة طويلة إلى أن قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قلت له أتدري قال أتدري من الجماعة قلت لا قال إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة ثم قرر الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، هذا كلام المسعود رضي الله تعالى عنه، وفي لفظ آخر فضرب على فخذه، وقال: ويحك إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله جل وعلا، وقال نعيم بن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ ذكرهم البيهقي وغيره. يا سلام على هذا الكلام. تلاحظون الآن في تغيرات طلعت فتاوى جديدة طلعت أمور ما كنا نعرفها وقد يكون عليها فئام من الناس أحل لنا هذه المشكلة نعيم رحمه الله كما نقل عنه البيهقي ونقلها من ابن القيم، يقول عليه يقول إن فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ أنت الجماعة حينئذ كلام يا أخوان عجيب لأن المفاهيم مغلوطة وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم فقال أتدري ما السواد الأعظم هو محمد ابن أسلم الطوسي وأصحابه فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور وجعلوهم عياراً على السنة وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكراً لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأنصار وقد شد الناس كلهم في زمن أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً فكانوا هم الجماعة وكانت لاحظ العبارات في زمن الإمام أحمد شد الناس كلهم مع أنهم من أكثر الا نفرا يسيرا مع الامام احمد فكانوا هم الجماعه هذا النفر اليسير وكانت القرات يقول اسمعوا هذا كلام قديم مساله قديمه وكانت القرات حينئذ والمفتون والخليفه واتباعه كلهم هم الشاذون وكان الامام احمد وحده هو الجماعه عجيب الله فهمت المفاهيم عليها نور كل هؤلاء المأمون ومن مع المأمون من قضاة ومفتون من قضاة ومفتين وأتباع كلهم هم الشاذون هذا والإمام أحمد ومن معه أفرادهم الجماعة إذا مفهوم الجماعة عندنا خطأ أحيانا تسمعون في بعض الصحف أن والله هذا ما عليه الجماعة من هي الجماعة؟ ما هي موازين هذه الجماعة؟ ما هي ضوابط هذه الجماعة؟ يحررها ابن القيم في هذا الكلام البديع العظيم ولذلك قالوا للخليفه ولذلك قال المغرضون للخليفه المأمون يا امير المؤمنين اتكون انت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل واحمد وحده على الحق سبحان الله هذا كلام يكرر بعد الناس يقول انت اللي على الحق والبقيه باطل جاءوا للخليفه المأمون قال تكون انت وقضاتك والمفتون ومن معه كلهم على الباطل واحمد هو الذي على الحق؟ فأوغروا صدره ضده وما أشبه الليلة بالبارحة إذن أيها الأحبة فلما أحوجنا ثم يختم هذا الكلام يقول ابن القيم يقول فأخذه المأمون بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة وهي السبيل المهي لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إعلام الموقعين وتسعين كلام لو ما اخذنا من هذا الدرس الا هذا الكلام وقفنا عنده لكذا به علما واختم بكلمات حتى ما اطيل عليكم ايضا مما يعين على باذن الله على الاستمرار طريق الطريق الاستعداد للتضحيه في سبيل المبادئ والاهداف ورفض المساومات مع الصبر والتحمل طال الزمن او قصر ومن اقوى ما يدل على ذلك ايه بآية واتل عليهم نبع نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فاجمعوا امركم وشركائكم ثم لا يكن امركم عليكم امه ثم اقضوا الي ولا تنظروا هذه الايه انصح بقراءتها في سوره ياسين واتل عليهم نبع نوح اذ قال لقومه ماذا قال لهم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امرك وشركاءكم ثم ختمها ثم قضوا الي جاهز هكذا ان يكون الداعيه مستعد للتضحيات والا يا اخي الكريم السلام خير لك اياك ان تتحمل موقفا لا تستطيعه جاء رجل بسماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن معاذ وقال له يا شيخ اريد اسالك لو جاءني امر بالايقاف عن الدروس او المحاضرات او غيره اتوقف والى ما توقف؟ قال له توقف قال لماذا؟ قال اخشى ان تفتن وتبتلى فلا تصبر فتظل ويظل الناس خلفك فق نعم قال لا خلص اذا امرت بالتوقف توقف لان ما كل الناس يتحملون الاستعداد للتضحيه هذا ما يعين باذن الله على استمرار الطريق ايضا قوه الصله وهي اخر نقطه تقريبا في هذا الموضوع قوه الصله بالله جل وعلا والالتجاء اليه مع سؤال الهدايه والتوفيق والسداد استهدوني اهدكم مع الاستعانه بالعباده على مشقات الطريق واستعين بالصبر والصلاح وكثره الدعاء والاستغفار انا الليل واطراف النهار وكما تعلمون فاصبر لحكم ربك يقول الله جل وعلا ولا تطع منهم اثما او كفورا الى ان قال في اخر الايات ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا بعد ان ذكر تلك الايه وبعد ايه بعدها ذكر هذه الايه ويقول الله جل وعلا في الحجر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، هذا هو الطراز سورة المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. عجيب تاثير العباده على الاستمرار في الطريق عجيب. التضرع الى الله اللجوء اليه التوكل عليه تخلية القلب من غير سبحانه وتعالى كل هذا يعين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرد كهجرة إليك مما يعينكم على مشقات الطريق ويكون سببا لثباتكم واستمراركم واضطرادكم هي العبادة ففروا إلى الله بعض الناس إذا جاءت الأزمة فر من الله هرب من الله جل وعلا لا ففروا إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حلبه أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة فما أحوجنا إلى ذلك هذه بعض الأسباب المهمة التي اختصرتها فيما يتعلق وخلاصتها فاستقم كما أمرت قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شيبك يا رسول الله قال شيبتني هود وأخواتها قيل وما شيبك منها كما في بعض الروايات قال قوله تعالى فاستقم كما أمرت الاستقامة أمرها ليس سهل الثبات على الطريق الاضطراب على المنهج خاصة إذا كانت الفتن، حقيقة أكون أكثر وضوحا معكم. يمكن قبل 30 خمسين سنة الاستقامة أمرها أيسر، لأن عموم المجتمع كان يسهل لك طريق الاستقامة. كانت الفتن لم تفتح على الناس كما فتحت اليوم. كانت المؤثرات محدودة، كانت الضغوط قليلة، أما اليوم فبدأت معركة بين الحق والباطل عظيمة جدا. أنظروا الآن ما يكتب في الصحف، ما يشر في وسائل الإعلام. معركة صعبة، شاقة. تحتاج ثبات واضطراب في المنهج وإن تغير الناس لا تتغير وعلم أنك أنت جماعة ما دمت على الحق مع أنك والحمد لله معك خير كثير ومعك خلق كثير إكمالا لهذا الموضوع الأسبوع القادم بإذن الله نتعرض نقطة نقطة أسباب الاضطراب خير. لماذا اضطرب بعض الناس لماذا تغير بعض الناس حتى نتحاشاها وكما قال حذيفه أنه كان وسلم عن الشر مخافة الوقوع فيه فسأذكرها إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى لا نقع في هذا الأمر أسأل الله لي ولكم الثبات والتوفيق أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته